0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 혈관 건강 나이가 좌우한다? 문제는 구석구석 쌓여가는 나쁜 콜레스테롤 LDL 그래서 혈관을 청소하는 좋은 콜레스테롤 HDL이 필요합니다 HDL은 올리고 LDL은 내리고 높은 혈중 콜레스테롤 수치 개선에 도움을 주는 레이델 폴리코사놀텐 이 광고는 건강기능식품광고입니다.
0: 야이 부장!
1: 니가 부장이면 땅이야뭐뭐 뭐! <봐봐봐봐> 저 인간 작은데 쟤 아, 오늘도 씨... 술술 풀리고 안 먹고 회수관냐! 내일도 시체 상태로 출근하겠구만! 아이고!
0: 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 만나보세요.
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다구요?
0: MUSIC mm-hmm. PLAYS
2: 안녕하세요. 김호진입니다. 한진그룹 조회장 일가 사태 조회장 일가의 비위는 기업의 구성원뿐 아니라 사회적 분노를 사고 언론의 일방적 폭격을 받게 충분히 했습니다. 그런데 시가총액 6위의 재벌계열사가 고의적으로 시장참여 시장참여자 일반을 상대로 사기를 친 것이 될 뿐만 아니라 재벌의 3세대가 승계정당성을 잃게 되는 그 범죄 심각성과 사회적 파급의 측면에서 훨씬 중대한 삼성바이오로직스 사태는 논란이라는 프레임으로 보도되고 있죠. 만약 삼성이 아니었다면 금융계의 검경이라고 할 금강원이 1년 넘는 조사 끝에 고의적 회계 분식이라고 판단한 사건이 금과원이 사상 최고의 징계 방안을 마련한 사건이 그저 논란 중이라고 보도되고 말았을 것인가 삼성이 아니었더라면 그 범법의 중대성, 심격성에 대해 최소한 한진그룹 조회장 일가 사태 이상의 물량으로 분석, 추적, 비판 기사가 쏟아지지 않았겠는가 그런 의미에서 삼성을 상대로 용감한 판단을 내린 금감원의 박수를 보냅니다. 동시에 이 금감원의 결정이 판단이 삼성의 영향력에 의해 곡해되거나 무력화되지 않도록 철저히 감시해야 할의무가 언론에 있다. 굳이 말해둡니다. 삼성이니까. 김오준 생각이었습니다. 기사인의 네.
0: 김은지입니다.
2: 어, 삼성 바이오로직스 벌써 이제 기사량이 좀 줄어들고 있는데, 예. 이게 유례가 없을 정도로 파급력이 큰 사건이군요.
0: 네, 그렇죠.
2: 예, 유례가 없을 정도라고 말씀드리는 건 어, 이건희 회장의 반도체처럼 이 바이오는 이재용 부회장을 상징하는 삼성의 미래 동력 사업이다. 네. 네. 어 그렇게 얘기해 왔고 그렇기 때문에 아직 그만한 실적이 없는데도 시가총액 6위 예. 네, 굉장히
0: 높게 평가받은 예.
2: 굉장한 아, 평, 왜냐면 삼성이고 삼성의 어, 이제 실질적인 오너 이재용 부회장이 앞으로 밀고 네. 앞으로 이제 이걸로 먹거리를 삼겠다고 하는 동력 사업이다. 이렇게 네, 시장를
0: 공개적으로 많이 했었습니다. 예.
2: 시장이 판단한 거거든요. 근데 그게 알고 보니까 사기
0: 네, 분식회계했다라는 건데요.
2: 분식회가 계 사기예요. 네, 그렇죠. 어려운 예. 분식이라는 게
0: 조작하고요. 예.
2: 화장했다는 뜻이거든요. 분장의 분입니다. 예. 그 화장 분을 발라 가지고 예쁘게 만들었다. 음,
0: 화장하는 건 사기는 아닌데요. <웃음> 네. 네. 금융 시장에서 그렇게 하면 문제가 예. 되는. 화장의,
2: 예. 예. 화장이 아니 분장했다는 일본 일본에서 온 용어 분식. 어쨌든 화장을 해서 죄송합니다. 문장을 해서 어, 사, 사기를 쳤다는 건 사기를 기반으로 했다는 겁니다. 이게 네, 금융시장에서 피바부터. 사기를
0: 쳤다라고 볼수 있는 건데요.
2: 금융시장에서 사기를 치면 큰 벌을 받습니다. 그런데 그게 삼성이 이런 대규모로 쳐버리면 벌을 안 받나요? 게다가 이 사기를 기반으로 삼성그룹 전체에 대한 지배력을 이재용 부회장이 가져간 거예요. 그2 네, 0
0: 1 5년이 예. 굉장히 중요한 때입니다. 여러 차례 어, 말씀드린 바가 있는데요
2: 이런 종류 이런 규모의 사기는 듣도 보도 못한 겁니다 그런데 이게 이제 누가 어 추적을 해가지고 짐작으로 기사를 쓴게 아니잖아요 금감원이라고 하는 조사권을 가진 어금융계 경찰이죠 경찰 혹은 검찰 거기서 1년 이상 조사를 했더니 어 이것은 고의적으로 고의적으로 사기를 친 것이다라고 판단한 겁니다 그러면 네. 한진그룹 기사 가열 개면 이 기사는 천 개가 나와야 돼요. 예, 이 정도 파워주면근데 지금은 양쪽의 수정에 갈리는 것처럼 금감원의 네, 삼성이 한변을 굉장히 예. 게
0: 기계적으로 써주고 있는 상황인데요.
2: 게다가 그 금감원을 비난하는 기사도 적잖아요 예. 참네. 자기까지 하고요. 또할 겁니다. 이야기 네,
0: 오늘 준비한 뉴스에도 있습니다.
2: 네, 자첫 번째 뉴스는요.
0: 네. 북미 정상회담을 앞두고 양쪽이 물밑에서 신경전 중이다라는 보도가 많은데요. 이에 대해서 청와대 관계자가 한반도 비핵화에 대해서 북미 간 공감대가 형성됐다라고 본다고 밝혔습니다. 다만 긴장도를 높여서 협상의 주도권을 잡으려는 노력일 수 있다라고 평가하고 있는데요. 북미 간 물밑 신경전이 있더라도 한반도 비핵화에 대해서 이견을 좁혀간다라는 큰 틀은 흔들리지 않을 것이라는 게 청와대의 관측입니다.
2: 어, 관측이기도 하고 바람이기도 하고. 예. 이게 어떻게 찾아온 기회인데 근데 이제 이렇게 양쪽의 긴장도가 높아가는 거는 뭐 협상이 바빠지에는 의해 그럴 수 있다고도 하지만 어 그런 자연스러운 긴장도의 상승 이외에 어, 일본의 기술도 예 영향이 있다 이런 생각이 드는 것이 어제도 얘기했지만 일본이 이제 재팬 패싱으로 한동안 멘붕에 있다가 전열을 재정비 한것 같아요 재정비. 그래서, 이제, 일본식 외교로 한번더 문제에서 자신들의 이해를 관철시키려고 기술을 쓰는구나 하는 게, 어제 전해드린 이제, 그, 일본의 국가안전보장, 국장 야치, 쇼타로. 네, 그렇죠. 예, 네, 양반이 지난 주말에 이제, 미국의 볼턴, 어, 만나서 인권 문제, 일본의 납치 문제죠. 인권 문제는 예. 네. 그리고 뭐, 화학무기.
0: 생화학무기 관련된 이야기.
2: icbm 말고 중단거리 미사일. 이런 것까지 다 북미회담 테이블에 의제를 올려야 된다.
0: 네, 갑자기 의제를 확 넓히면서 문턱을 올리는 상황이 된 벌입니다.
2: 그러니까요. 이게 이렇게 되면 북미회담의 의제가 복잡해지고 북한 입장에서는 이제 짜증이 나는 거죠. 예. 그런데 이제 이렇게 그 외에도 일본의 노력들은 눈에 보입니다. 한중일.
0: 예, 내일도 정상회의가 있는데요. 여기서 스가 요시대 일본 관방장관이 cvid 원칙을 확인해달라고요. 라 밝히고 있습니다. 뿐만 아니라 일본의 납북자 문제 해결을 위해서도 북한이 최대한 압력을 유지해야 된다는 입장도 견제하고 있다고 합니다. 그러니까
2: 납북자 문제 같은 경우는 일본과 북한의 문제일 수는 있어도 한중일이 만나서 얘기할 내용은 아니거든요. 근데 그런 걸요구 중국은 여기 관심이 없다고 하죠. 네 당연히. 중국도
0: 관심을 두지 않고 있고요. 우리 정부에서도 선을 긋고 있는데요. 계속해서 일본은 이러한 주장들을 하고 있습니다. 이걸
2: 미국에서도 얘기하고 있고 이렇게 하는 이유 중에 하나가 이제 그 북한과 일본을 수교를 하지 않았거든요. 우리는 수교를 하면서 보상을 받았고 뭐 거기에 대해서 아직도 말이 많죠. 예 근데 이제 어 북한과 일본을 수교를 하려면 결국은 과거를 청산해야 되는데 그렇게 되면 그, 일제 때 피해, 보상을 받아야 되잖아요. 이때, 일본 일방적으로, 이제 가해자가 되는 셈인데, 이 협상에서는, 만약에, 이제, 이. 납북자 문제가. 납북자 문제가 되면. 국제적 그렇죠. 이슈가 되면은, 네. 본인들이 피해자가 되거든요. 이렇게 도덕적 균형이 맞아지고, 협상력도 얻어지고, 그리고 뭐 아베 정권 이익도 되고, 거기서 네. 뭔가를 얻어냈을 때, 뭐, 이런 여러 가지 계산이 있는 거겠죠. 예. 그리고, 중단거리 미사일 화학무기 이런 얘기는 일본의 안보 때문이기도 하지만 미국의 네어콘.
0: 네. 볼턴이 네어콘 출신이라고 하던데요.
2: 아주 네어콘 중에 네어콘이죠. 연대의식도 만들고 그래서 일본의 이해가 더관철될수 있는 미국 내에서 미국 행정부 내에서. 기반도 만들고. 하여튼 그런 기술이 확확 들어오고 있다. 예.
0: 네, 그래서 이에 대해서 북한 매체도 연일 비난을 쏟아붓고 있습니다. 표현 그대로 읽어보자면요. 해방 전에는 우리나라를 강탈해 배를 불렸고 해방 후에는 조선의 분열에서 이익을 챙겼으며 한국 전쟁에서는 돈 소나기까지 맞은 일본이 당황 망조해가는 것이다 라고 하고 비난하고 있는데요. 한반도 정세 완화로 미친 듯이 몰아대던 군국주의 마차에 제동이 걸리자 히스테리 발작을 일으키고 있다라고 비판했습니다.
2: 말로 때리는 <웃음> 말로 때리면, 어, 북한이 가장 잘하는 것 같습니다. 욕설 없이 이제 짝짝 붙게. 여하간, 북, 북한과 일본도 틀림없이 조만간, 예, 대화하고 만나고 수교로 가는 과정이 이제 북미 정상회담 이후에는 있을 것 같은데, 어, 그 전에 이제 일본이, 어, 북미 정상회담에 대해서 회박을 논다고 생각을 하는 것 같아요. 북한 입장에서. 그렇게 볼수 있죠, 충분히. 네, 우리 그... 입장에서도 계속 얘기해 왔지만 일본이 이제 한 번도 평화체제를 만들어주지 못해도
0: 방해할수 있다.
2: 방해할 네. 힘은 있고 항상 방해 왔다 역사적으로 또. 예. 그런 측면에서 일본의 기술이 막 시작됐으니까 어 일본 관리가 필요하다.
0: 네, 그래서 오늘 아침에 요미우리 신문과 문재인 대통령의 인터뷰가 또 공개되기도 했는데요. 북한과 일본의 대화가재개돼야 된다라고 하면서 일본이 한반도의 평화 번영을 위해서 아주 중요한 역할을 할수 있다라는 식의 메시지를 계속해서 내고 있습니다.
2: 그러니까 예. 네. 아베 정권이 뭐, 어, 우리에게 곱게 보일 일을 한 번도 한 적은 없긴 하지만, 예. 이 국면에서는, 어, 뭐, 일본과 함께 가야 한다. 예. 방해할 힘은 있거든요. 이미 하고 있고, 예. 번잡하게 만들고 있지 않습니까, 벌써. 예. 이렇게 만들면, 일본은 그냥 번잡하게 만들고 말, 말 뿐이지만, 우리로서는 이 기회가 도대체 어온 기회인데, 예. 이게 우산되면, 혹구역을해니다 정말. <웃음> 자, 그렇게 되지 않도록, 어, 좋다 싶다 를 떠나, 예. 일본한테 역할을 주고 같이 가야 하는 측면이 있다, 예. 이게 어려운 거죠. 다음 수준요
0: 네, 북한 고위급으로 추정되는 인사가 중국 라오닝션 다렌시를 다엔시를 방문했다고 합니다. 북미 정상회담이 임박한 가운데 북중간 고위급 회동이 이루어질 가능성이 있다라는 건데요. 중국 정부가 다엔에서 자국산 첫 항공모함의 시험 문항을 앞두고 북한 고위급 인사를 초청했을 가능성이 제기되고 있습니다.
2: 누군지는 모르겠는데 예. 여기서 누군지보다 더 중요한 것은 어, 중국은 왜 이러냐. 예. 중국은 3자가 아니라 4자가 되기를 원하는 것이고 4자가 되기를 원하는 것 중에 가장 핵심적인 이제 드러나지 않는 이유 중 하나는 만약에 북미 정상회담이 되고 장기적으로 어 북한이 원하는 건 경제개발 예경제니까요 그때 단순히 정치적 이유뿐만 아니라 경제적 이유로도 어 중국도 거기에 같이 끼어들어가야 되거든요 네. 그런 이유도 있다고 봅니다 그래서 중국 입장에서는 거꾸로 이제 북한의 심리를 관리하는 네, 게 굉장히 아니니까.
0: 마음이 급해 보이는 상황인 건데요
2: 뭐 그런 상황에
0: 복잡하게 동시다발로
2: 쌍방간에 주변국과 모두와 함께 예 이런 어 복잡한 외교가 벌어지고 있다. 예. 그런 측면에서 이 뉴스를 보면 될것 같습니다. 예.
0: 네, 또 한반도 어. 상황과 관련이 네 미국발 뉴스가 하나 더 있는데요. 네. 도널드 트럼프 미국 행정부의 이란 핵협정 파기 여부가 현지 시간으로 8일에 결론이 내려진다라고 합니다. 트럼프 대통령이 자신의 트위터에다가 쓴 내용인데요. 내일 오후 2시에 백악관에서 이란 핵협정에 대한 나의 결정을 발표할 것이다. 라고 했습니다. 트럼프 대통령은 이 협정을 사상 최악의 협정이라고 비판하면서 탈퇴 방침을 고수한 바가 있는데요. 유럽 동맹국들이 일제히 말리하고 있는 상황입니다. 이에 대해서 어떤 결정을 내릴지가 주목되는데 이 파기협정 여부는 이란 핵협정 파기 여부는 북미 정상회담을 앞둔 한반도 상황에도 영향을 미칠 수가 있습니다.
2: 저는 영향을 안 미칠 걸 봅니다. 어떤 연출을 내리든 트럼프 대통령이 어, 이란 협정은 오바마 행정부가 잘못했다라고 말하려는 거고 어, 북미 관계는 자신이 잘했다라고 말하려고 하는 거기 때문에 영향을 안 미칠 네. 거라고 저는 봅니다. 예. 네. 금세
0: 말을 뒤집는 거에 대해서 북한이 오히려 신뢰하지 못하는 게 아니냐라는 네. 비판들이 있긴 한데요.
2: 예. 글쎄. 예. 그런 뭐 심리적 영향까지 지금 판단하는 건뭐 말이 안 되는 것 같고요. 영향을 미치길 바라는 사람도 있을지는 모르겠습니다만는 저는 영향을 미치지 않을 거라고 봅니다. 자. 다음 뉴스는요.
0: 네, 이명박 박근혜 정부 시절 정부 부처가 매크로 프로그램을 활용해서 여론조작을 벌였다라는 증언을 오늘 아침 한겨레신문이 보도했습니다. 2006년부터 여러 정부 부처 온라인 홍보를 대행했던 복수의 업체에서 근무해온 기흑시의 증언을 인용한 건데요. 기흑시의 증언을 들어보면 이렇습니다. 이명박 정부 시절의 지식경제부 여성가족부 박근혜 정부 시절에 해양수산부, 산업통상자원부, 여성가족부, 문화체육관광부, 특허청 등 담당자의 지시를 받아서 매크로 프로그램을 활용해서 네이버를 비롯해서 포털에서 여론조작을 수행했다라는 건데요. 정부 정책에 부정적인 게시물을 밀어내고 장관 관련된 부정 여론 차단, 정책 홍보 댓글 조작 작업 등을 했다라는 겁니다.
2: 어, 뭐 이런 이야기는 아주 오래전부터 제가 듣던 이야기고 예. 언더바이럴이라고 하죠. 이런 업계에서는 예. 그니까 돈을 받고 어 오버그라운드에 사는 게 아니라 예 몰래하는 언더바이물 밑에서 이런 예, 작업한다는 건데요. 물 밑에서 댓글 작업한다 혹은 뭐 순위를 올린다. 이게 그러니까 매크로를 포탈에 써서 댓글을 줘야 한 역사는 정말 깁니다. 갑자기 지금 드루킹이 등장해서 시작된 게 아니에요. 예. 드루킹 사건은 드루킹 사건대로 그 실체가 밝혀져야 하는 사건이지만 어, 그 이전에 특히 이 보수 성향의 댓글 매크로는 지속적으로 항상 있어 왔어요. 항상.
0: 네, 그런데 이건 국정원 의원뿐만이 아니라 또 다른 공무원들이 동원되는 흔적까지 나온 거기 때문에요. 물론 직접 한건 아니지만 그것들을 업무를 줬다라는 점에서 문제가 되는 겁니다.
2: 갑자기 이제 드루킹 사건이 현그 여당의 어, 주요 인사라고 할수 있는 김경수원과 연결되다 보니까 주목을 받는 것은 사실인데 그 주목할 만한 뉴스 가치가 분명히 있는 건 맞는데 근데 이제 드루킹 그래서 드루킹 사건도 밝히 밝혀져야 하는데 이걸로 그 이전에 존재했던 예 제가 계속 옵션 열기라고 불렀던 혹은 그 이전에도 있었던 그친 보수 성향의 매크로 전체를 다 물타기하거나 없었던 것처럼 어 이걸로 끝내려고 하는 건 말이 안 되고요. 그 이전에 매크로도 어마어마하게 많이 있었습니다. 어마어마하게. 그리고 특히 드루킹 직전에 작년 11월부터 제가 얘기했던 11월 말, 12월 초부터 어, 11월, 11월에 월 네이버의 댓글 검색 기준, 어, 댓글 검색이 아니고 작성 기준이 바뀌고 나서 갑자기 폭주하기 시작한 매크로. 네. 예. 거기에 대한 수사는 아직 전혀 되지 않고 오로지 드루킹만 붙잡고 있거든요. 네, 규모로 보면 드루킹이 했던 것은 정말 세 발의 피입니다.
0: 네, 물론 드루킹 사건도 추가적으로 조작된 댓글이 두 개가 아니라 2만여 개였다는 라 사실도 나오긴 했습니다.
2: 이게 2만여 개 하니까 엄청난 것 같은데 675개 기사에 2만여 개 댓글을 달았다면 2만여 개 댓글에 조작을 했다는 것은 그러니까 600여 개 기사에 2만여 개의 댓글 조작이라고 하면 600개 기사에 대략 30개. 상위 30개 정도의 추천 조작을 했다는 거거든요. 매크로의 관점에서 보면 아무 일도 아닙니다. 이건 아무 일도. 2만 개 하니까 엄청나게 2만 개의 글을 다 자기들이 쓴것 같지만. 뭐 어. 이런
0: 조작은다 나쁜 거긴 한데요.
2: 물론 나쁘죠. <웃음> 예, 예. 나쁜데 이게 나쁘다면 이거... 그렇죠. 지옥에 보내야 될 정도의. 네.
0: 정부 부처가 동원돼서 했다고 라 하면 더 놀라운 일인데요. 네. 물론 이에 대해서 관련된 담당자들은 정상적인 온라인 홍보대행을 맡겼을 뿐 매크로 활용 등은 지시한 바가 없다라고 부인하고 있긴 합니다.
2: 이거는 이제 업체 말을 들어보면 다를 겁니다. 업체에서는 아마도 매크로도나이든 상관없고 어 순위만 올려라 이렇게 지시를 받고 네. 돈을 받았을 거예요. 굉장히
0: 이건. 자세한 지시들이 있는데요.
2: 왜냐하면 매크로를 쓴다는 게 너무... 너무나 다 알려진 일이거든요 이런 일을 할때 지금 갑자기 매크로 처음 등장처럼 지금 드루킹을 가지고 드루킹 하나만 가지고 얘기하는데 드루킹은 드루킹대로 조사하고 그 이전에 있었던 수많은 매크로들 반드시 밝혀야 됩니다. 이건 뭐 드루킹은 지방선거가 끝나면 어, 거의 잠잠해질 사건이라면 그 지금 얘기한 일상적인 보수 성향의 댓글 매크로들 누가 했는지 돈은 누가 졌는지 왜 지금까지 있는지는 앞으로 몇 년에 걸쳐서 계속 밝혀야 될 내용입니다. 수사하고 취재하고. 자 시간이 거의 다 됐네요. 예. 네,
0: 삼성바이오로직스 관련된 소식만 하나 더 전해드리겠습니다. 네. 관련해서 가치 부풀리기 의혹이 있었는데요. 삼성물산과 제일모직 2015년 합병 되었습니다 그때는 국민여금 실무진들도 합병보고서를 작성한 바가 있는데요. 바이오로직스 가치를 억지로 부풀렸다고 특검에 진술했다고 라 합니다.
2: 삼성바이오로직스가 어떻게 어, 분실 얘기를 했냐가 아니라 왜 했냐 이게 본질이라고 말씀드렸는데 지금 삼성 바이오로직스 관련해서 이 본질에 가까운 기사를 계속 내고 있는 것은 JTBC입니다. 예. 어, 왜 했냐? 가치를 억지로 부풀 억지로 부풀리려고 한 것인데, 그건 이제 결국은 계속 얘기했던 승계 문제 때문에. 네,
0: 이재용 부회장에게 유리한 합병 비율을 만들려고 했다라는 건데. 또나아가서
2: 삼, 그 이재용 부회장의 상징적인 사업. 예, 이건희 회장의 반도체처럼 그 상징 사업을 그래야 업적이 되는 거 아닙니까? 이재용 부회장이 이렇게 실력이 있다 이렇게 업적이 입증되는 거니까
0: 실제로 합병도 그때 굉장히 되냐 마냐 말이 많았었는데요 되는데 굉장히 중요한 부분이었다라고 합니다 알겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 시사인의 김은지였습니다 감사합니다 이어폰인 노빅 네이버에서 노빅을 검색하세요 미국 장사랑에서 가정의 달을 맞아 더 좋게 이벤트를 진행합니다 부모님, 부부, 아이, 친구, 연인 등 감사한 분들에게 다양한 선물을 그냥 막 더더더 드립니다 행복한 5월 내몸 사랑은 장사랑으로 챙기시고 가족 사랑은 더 줄게 이벤트로 공짜로 챙겨주세요 가정의 달더 줄게 이벤트 5월 18일까지 장사랑닷컴에서
1: 확인하세요 검색창에 미궁 장사랑
0: 안녕하세요
2: 저희는 네이버 카페 두 바보의 재무설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다 재무설계라고 하면 돈이 많은 분들만 받는 서비스라고 생각하시나요? 그렇지 않습니다 후보 선대위원장
1: 오늘
2: 최근에 수락가신 손학규 전 대표를 직접 드리보오셨습니다 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하십니까?
2: 예. 어, 거의 1년 만에 뵙는 것 같은데.
1: 예, 얼굴이 굉장히 좋아지셨습니다. <웃음> 잘 먹고 잘 놀았으니까요. <웃음>
2: <웃음> 마음이 편하셨나 봅니다. 이렇게 예, 편하게 지냈습니다. 그데 네,
1: 너무 꼭도 편한 것도 아니고
2: 제가 여러 번 뵀는데 어. 제 기억에서는 가장 얼굴이 빛이 나는 반질반질. 아, 예. 아 10년 이상 젊어 보이시는.
1: 아, 고맙습니다.
2: <웃음> 기분이 굉장히 좋, 좋으신가 봅니다. 아, 좋습니다. <웃음> 자, 왜 좋은지 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 예. 그 우선, 바른미래당과 하느냐, 뭐 혹은 뭐, 민주평화당과 하느냐, 혹은 어, 과거 함께 했던 민주당과 함께 하느냐, 여러 가지 옵션이 있을 수 있는데, 그, 그 중에서
1: 바른미래당과 왜 손을 잡았냐, 예, 네. 이 질문부터 드리지 않요 제가 수 없어요. 바른미래당 당원이니까요. 작년에 국민의당으로 네. 대통령 경선에 나왔었죠. 네. 그리고 국민의당이 그대로 바른미래당이 됐으니까. 그대로 지 않습니까? 아니 근데 민주평화당으로 빠져나간 분들도 있죠 빠져나갔죠 근데 저는 그냥 있었으니까요
2: 그러니까요 그러니까
1: 어. 그것도 선택인데
2: 네. 왜 그렇게 그~ 어 다른 어~ 곳으로 빠져나가거나 뭐~ 바른미래당과 함께하거나 혹은 무소속으로 남거나 여러 가지 선택이 있을 텐데 그중에 그냥 바른미래당과 함께 가는 걸 선택하셨는지
1: 뭐~ 그때는 사실 그~ 정치에 대해서 아이고왜 왜들 이래야 되나 <웃음> 민주평화당이 따로 만들어지는 것에 대해서는 저는 반대를 했고요. 그렇다고 바른미래당이 잘했다는 것도 아니고 민주평화당을 떨어뜨려놓고 합당한다는 게 제대로 된 통합이 아니다. 그래서 사실 통합과정에 전혀 관여도 안 했고 통합전당대에 참여도 안 했고 그랬었죠. 이 과정이 그렇게 바람직하지 않다는
2: 메시지 정도만 중간에 내셨던 것 같은데. 네. 어, 하여튼 지금은 그러면 바른미래단과 할 일이 있다고 생각하신가요? 그렇죠. 거 아, 네, 그러니까 제가 있다가.
1: 중간에, 아, 네. 어, 이게 통합이 제대로 돼야지 호남 세력을 그 소외시키고 통합해서 되겠느냐? 이건 안 된다. 또 통합의 절차 과정도 문제다. 아, 네. 어, 그러나, 우리나라 중도개혁의 제3정치 세력은 꼭 필요하다. 제3정치. 바른미래당이 잘 됐으면 좋겠다. 음. 그렇게 입장을 분명히 밝혔죠. 그러니까 통합과정은 여러 가지 문제가 있었고 비판의
2: 어, 지점이 있지만 그러나 줄곧 얘기해 오셨던 제3세력의 등장. 이건 굉장히 필요한 일이다. 네. 네. 기왕에 지금 바른미래당이 이렇게 만들어졌다면 지금까지 얘기해 오셨던 제3세력이 될수 있도록 만들어야 되겠다. 이렇게 생각 그렇습니다. 하신 거네요. 그런데 지금 현재는 제3세력을
1: 할수 없지 않습니까 지금, 아, 지금 현재는 제3세력의 잠재력을 충분히 갖고 있죠. 잠재력만 가지고 있는데 아, 지금또 제3당이고 <웃음> 아니 왜 네. 웃으세요 세 번째 당이라는데 아. 어, 그것과 제3세력은 좀 다른 아, 아니 있습니다. 그리고 네. 민주평화당이 호남세력이 떨어져 나가긴 했지만 네. 그러나 중도개혁세력으로서의 네. 좌우의 만남 동서의 만남 그 의미는 확실히 갖고 있는 것이고 또 지금과 같이 제1당 민주당이 뭐 완전히 이제 압권으로 쓸고 있는데 네. 제2당 자유민주당은 좀 비실비실하고 있죠. 네. 어 이번 지방선거를 통해서 제3의 정치 세력이 앞으로 우리 한국 정치를 합리적인 이렇게 진보와 네. 개혁적인 보수 이런 세력들이 합쳐서 중도 개혁의 새로운 정치 세력을 만들어서 정치의 새로운 중심을 잡아야 된다, 이런 생각입니다.
2: 그런데 이제 그 동서에 만나면서 호남이 떨어져 나가서 서은안 네. 왔어요. 그리고 아. 자우에 만나면서 상대적으로 진보적인 분들은 저민주평화당으로 가서 그쪽도 안 왔습니다. 그런데 그러니까 뭐 그분들이 꼭
1: 진보적이다, 뭐 상대적으로 상대적으로 상대적으로, 뭐 상대적으로. 뭐 네. 그렇습니다만그 진보적이라기보다는 지역주의 정치를 한 거죠. 뭐 어, 뭐그 점은 제가 그, 좀 아쉽게 생각을 그 하고, 제가 아주 가까운 분들이 많습니다. 예. 아, 그러나 이어 합당 과정 통합 과정이 그분들로 봤을 때 답답하고 뭐 이제 합리적이지 않기는 했지만 그래도 따로 떨어져 나가서 거의 완전히 호남당입니다. 예. 어, 호남당을 따지그 전부터
2: 비판받을 수 있는데 제 말은 뭐냐면 동서의 화합 좌우의 만남은 아니라는 거죠. 아 그러나 예. 지금 그런...
1: 호남 출신 국회의원들이 다섯 명이나 있습니다.
2: <웃음> 상대적으로 예예. <웃음> 예. 보수적인 분들이 글로 갔기 때문에 또. 그래서,
1: 그, 동서화합과 좌우의 만남이 캐치프레이저였는데, 그렇게는 되지 않았다. 결과적으로. 뭐 보수적인 분들이 뭐 이쪽으로 왔다, 이거는 말씀이 되지 않고. 어, 그래요? 다만, 이뭐 정치적인 입장에 여러 가지가 미묘한 게 있었겠죠. 그 예. 어,
2: 그래도 동서의 만남, 좌우의
1: <웃음> 만남은 캐치프레이저로는 공감되는 게습니다 어, 명분은 많이 약화가 되긴 했지만, 알겠습니다. 그럼에도 불구하고 의원들의 구, 구성으로 보면은 동서의 만남이라는 것이 그런대로 네. 뭐 어느 정도는 예, 호남
2: 지역의 예. 의원이
1: 다섯 명 살아 있으니까, 예예. 예. 그러면
2: 그렇게 이제 불완전한데 지금 제3 세력의 잠재력이 있다고 보신 것이고, 그것이 이번 지방선거가 아니라 지방선거. 이후에 그렇게 성장할 잠재력이 있다 이렇게 보신 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 예, 예. 그렇게 지금 돌아오신 건 지방 어, 선대위원장 그 대표님이 대선 후보도 하셨던 분인데 어 다른 사람을 당선시켜 주려고 정치를 다시 재개하진 않으셨겠죠 예. 아 어, 제가 잠깐 예. 그게 말씀을 정치 재개 이유는 아닐 것 같고 그죠?
1: 어, 그, 아이뭐저 선대위원장 맡아달라고 요청이 있었고 뭐 주변에 뭐 얘기를 좀 해봤더니 뭐 절대 뭐 적극적으로 반대였죠. 어뭐 어, 우리 가족도 반대를 했고 친지들 뭐. 또뭐 그런 게 이제 언론에 나니까 뭐 지방에서도 전화도 오고 난리가 났었는데 어 당의 두 대표가 또 정식으로 그 선대위원장을 맡아달라 해서 좀 고민을 하다가. 그래 지방선거 또한또한번 네. 나를 버리자 그런데 <웃음> 음. 그냥 단순히 버리는 것이 아니라 이게 정치가 이대로 가면 안 되겠다. 음. 한국 정치 바뀌어야 된다. 지금 뭐 문재인 대통령 어느 여론조사에는 87% 지지까지 나오더라고요. 뭐. 음. 또 민주당에 대한 지지율이 59% 그러니까 70, 60% 이건 뭐 있을 수가 없는 일이죠. 그런 상황에서. 뭐 지지율로 저 바닥을 기고 있는 뭐 이런 그, 그 당의 서울시장 선거 대책본부장까지 같이 막고 이런 것. 뭐 사람들이 많이 아유 저저 사람 왜 그러나 그럴 겁니다만 방금 말씀드린 대로 우리나라의 중도 개혁 정치 세력이 뿌리를 박지 않으면은 한국 정치 앞으로 참 문제다. 지금도 내용적으로 문제입니다. 남북정상회담이 잘 되고 있고 북미정상회담 가고 있고 합니다만 국내 정치적으로는 아주 문제가 많죠. 제가 궁금한 것은
2: 그 대선 후보로도 드셨던 분인데 예를 들면 안철수 후보를 서울시장 만들어주려고 다시 정치 일선으로 돌아와야 되겠다. 결심하신 건 아닐 테고. 말씀하셨다시피 지방선거 이후에 정계개편이 있을 것으로 예상을 하신 것이고
1: 그때 내 역할이 있다 이렇게 판단하신 거 아니겠습니까 그때 내 역할 이전에 네. 정치개편 어, 뭐 정계개편이라고 그래도 좋습니다만 정치개편에 틀을 만들어 놓는 것이 이번 지방선거에서 필요하다 틀을 만들어 놓는 건 어떤 의미입니까 서울시장에 안철수가 당선되는 것이 네. 중도개혁 세력이 아 우리에게도 땅이 있구나 여지가 있구나 음. 이런 그, 그 확신을 주는 것이고 또 그것을 통해서 지방선거에서 뭐 서울시장뿐만이 아니라 주변에 뭐그 경기도 인천 뭐 이렇게 수도권에서부터 시작을 해서 정치적인 기반을 확실히 만들어 나가는 것이 중요하다 이런 생각이었습니다. 음, 그러면은 안철수 오. 후보가
2: 예. 이번에 서울시장에서 승리하게 된다면 그것은 앞으로 있을 뭐 보수 어 재편 혹은 정계 개편 혹은 뭐 정치 개편에서 적자가 되는 안철수 후보 중심으로 그런 개편이 이루어질 수 있는 그런 조건이 될수 있기 때문에 서울시장 당선이 중요하다. 밑그림이 될수 있기 때문에. 뭐 전,
1: 그 안철수 후보 꼭 중심만이 아니더라도 예. 새로운 세력의 어떤 기반을 마련한다. 바른미래당 바른 중심에. 그렇죠. 예. 왜냐하면 은 지금 이대로 만약에 완전히 지방선거에서 완전히 완패를 한다. 그러면 은 아이고 이건 뭐안 되겠구나. 우리 다시 자유, 자유한국당으로 가자. 우리 또뭐 민주당으로 가자. 양극체제가 다시 만들어지면은 네. 그럼 우리나라 정치가 계속 지금도 싸우고 있는데 말이죠. 그냥 그 일반 국민들 정치 그러면 아우, 그 싸우지 좀마 이러지 않습니까. 그런 싸움만이 아니고 그 통합을 해서 좌우의 극단적인 대결 이런 것이 아니라 중도 개혁적인 통합을 통해서 한국 정치를 안정시키자 이런 생각입니다. 통합, 뭐, 동서 만나면 좋은데
2: 실제로는 그, 바른미래당은 호남에서는 단한 명의 광역단체장 후보도 못 내고 있지 않습니까? 애초에 기반으로
1: 한 지역에서도 단한 후보를 못 내는데 통합은 어떻게 합니까? 후보를 내는 게 문제가 아니라 지금 음. 현재 같아서는 바른미래당, 저, 뭐, 민주평화당도 호남에서 별로 그렇게 절망이 없죠. 네. 예. 아, 저는 지방선거가 끝나고 다음 총선까지는 호남의 정계개편이 반드시 있을 것이고 호남의 정계개편이라면 민주평화당과 민주당과의 어떤 뭐 그것뿐만이 아니라 바른미래당이 다시 살아날 겁니다. 호남이 왜 말이죠. 네. 왜 살아나요? 죠 2년 전만. 지금 저 문재인 대통령에 대한 지지율이 90%가 넘습니다.
2: 네네. 그런데
1: 2년 전에 총선 때 네. 문재인 때문에 안돼 이랬었거든요. 그랬죠. 실제 문재인 대통령이 순천에 가고선 순천 여수 국회의원들이 다 떨어졌습니다. 네. 전남북을 통해서 저 더불어민주당 국회의원 이계호 이준석 두 사람 밖에 안 됐습니다. 네. 그랬던 분들이 지금, 아 문재인이 우리 대통령이야. 뭐, 저 그랬는데 이제 그 전에 문재인 때문에 안 된다고 했을 음. 때그 전에는 또 안철수가 대세였었거든요. 예. 그 전엔 손학규가 대세였을 때도 있었습니다. 맞습니다. 그렇습니다. 호남에서 인기가 보통 안셨죠그렇군요 아니, 아니, 그래서 예. 제가 그당 대표도 되고 그때 당 대표 됐을 때아 다음 대통령 후보는 우리 손학규다 이런 생각에서 당 대표를 만들어줬거든요. 맞습니다. 그 그런 뒤. 적 있습니다. 예예예. 예, 예. 예. 그러니까 이 호남이 지금 민주당. 맞아 일세국이라고 해서 민주당의 그 혼합이다 이렇게 해 그런 건 아니다 아 이런 예. 말씀입니다. 문재인 대통령은 그렇게
2: 민심을 얻지 못하다가 민심을 얻었는데 문재인 대통령이 성공했다고 바로 미래당이 성공한 다는 보장이 있습니까? 다시 민심을 얻는데? <웃음> 아니, 그걸 <그건> 모르는 <웃음> 일이죠. 문재인 그 대통령, 뭐라...
1: 대통령이 됐기 때문에 그런 기회라서 있긴 한데 아, 그럼, 바른미래당은 <웃음> 2년 안에는 그런 기회가 특별히 없지 않습니까? 아니, 문재인 대통령이 문재인 때문에 안 된다 그런 게 불과 2년 전이고 네. 불과 1년 만에 문재인을 대통령으로 60% 지지를 했습니다. 네. 그 전에 그그 그 전에는 90% 지지했는데 안돼 얘기는 했었습니다만
2: 안철수 후보는 왜 그러면 호남에 민심을 잃었을까요? 지금 거기서 지지이안나오거든요아 어, 저는 안, 안, 안철수 그렇고.
1: 대표의 아주 치명적인 이제 잘못이 예. 이번 통합 과정에서 혼합을 결국 결과적으로 소외시킨 데 있다 이렇게 예. 보고 그래서 제가 통합 과정에 이, 뭐 같이 참여를 하지 않고 했었던 거죠. 어, 그 제가 소외시킨... 미국에서 왔을 예. 때 예. 안철수 대표한테 만약에 그냥 이 상태대로 바른 정당하고 통합을 한다면 국민의당이 그러면은 꼭그 호남 국회의원들 어떻게 할 거냐. 그랬더니 뭐한 두세 명 밖에 안 나갈 겁니다. 네. 뭐 그렇게까지 얘기를 하더라고요. 아니라 사안을, 사안을 판단했다? 그렇죠. 네. 어. 근데, 근데 저는 호남에서 제가 강진에서 2년을 살고 호남 민심을 조금 안다고 생각하는 사람인데 어, 와서 국회의원들 만나봤더니 전혀 그렇지가 않아요. 소위 중도적인 사람들도 아이 호남, 이제 민심이 안 그래서 어 견딜 수가 없다. 그러더니 거의 다 나갔죠. 어. 그러니까 호남의 민심
2: 입장에서는 어, 안철수 전 대표가 어, 호남의 마음을 얻어서 지금의 정치적 위상을 얻었는데 근데 이제 호남만으로는 그 대권을 가져올 수 없을 것 같으니까 어, 호남을 버리고 어, 중원으로 나가서 보수
1: 정계 개편 때 적자가 되려고, 어, 저런 네. 거 아니냐. 혼을 버린 거다. 배신자. 이런 프레임. 네. 호남 민심은 안철수에 대한 섭섭함이 아주 크고 합니다만. 네. 그러나 그런, 그런, 네. 그러나, 이제 앞으로 지방선거가 끝나고 네. 총선이 다가오면은 달라진다. 그 얘기고. 왜, 다, 왜 제가, 달라지죠? 그걸 제가 만들어 간다. 이런 아, 이야기입니다. 알겠습니다. 예, 예. 어, 안철수 대표가 인심을 잃은
2: 건 사실인데, 호남에서. 네. 지금 그 대표님이 돌아온 이상, 예. 호남의 사랑을 받아서. 어, 저
1: 손학규 뭐, 그 개인의 문제가 아니고. 네, 그렇게 팔을 만들 것이다. 아, 지금 남북대화는 아주 성공적으로 잘 진행되고 있습니다. 그러나 남북대화가 성공이 되더라도 그다음에 그 다음에 이제. 뭘로 가져오죠, 민심을? 바른 정당이? 아이 가만히 다름 보세요. <웃음> <웃음> 그 이제 우리 그 문재인 대통령이 네. 철도 노차, 네. 도로 노차, 네. 발전소 건설하자 이런 제의를 하지 않았습니까? 네. 이제 개성공단도 다시 재개가 되겠죠. 네. 또그 금강산 관광도 재개가 되겠죠. 네. 남북 교류 협력이 활성화 되겠죠. 그게 다 어디서 나옵니까? 다 미국과 북미 대화가 성공을 하더라도 그 부담은 한국으로 오는 겁니다. 한국 혹은 정부의 뭐
2: 개발 기금, 국제 개발 기금을 가져온다고도 합니다. 국제 개발 기금이라고 하더라도 네. 한국
1: 정부에서 지원을 해야 되고 국제 개발 기금을 한다고 해도 한국 정부의 보증이 있어야 네. 되는 것이고 그 짐이 모두 한국 정부로 옵니다. 그러면은 네. 한국 지금 자유한국당 현재 상태에서 그냥 가만히 있겠습니까? 거기서부터 갈등이 제대로 생기는 겁니다. 네. 문재인 대통령이 지금은 여론에 뭐 80% 그 70% 이상 지지를 받아서 야당한테 빨리 해라 뭐 이런다고 하지만 네. 그러나 정치는 국회에서 하는 거거든요. 네. 이 정치가 제대로 되려면은 그래서 소위 협치가 필요하다고 하는 겁니다. 야당의 도움을 그 상시적으로 안정적으로 받을 수 있는 것이 협치거든요. 너희 들 와서 도와, 도, 협조 안 할래? 그게 협치가 아니거든요. 그러면 그래서 제가 네. 말씀드리는 것이 우리나라의 헌법적인 차원에서의 개편이 필요하다고 하는. 어떻게 개편이,
2: 개편이 필요한... 될 거라고 보십니까? 그러니까 이번에 후에? 이번에 문재인 자유
1: 한국당은 대... 쪼그라십니까 아, 그럼요. 그런데 네. 이번에 문재인 대통령이 대통령 발의안으로 개헌안을 제시하고 네. 지방선거 때 같이 하자. 근데안 했으니까 국회의원 마 국회를 야단치지 않았습니까 이거 잘못된 겁니다. 알겠습니다. 대통령이 그 헌법안을 낼 때는 그 국회하고 협의를 해서 충분히 토의가 되고 충분히 그 성사가 될수 있는 안을 내놔야지 대통령제 그대로 내놓고서는 알겠습니다. 이거 예. 너희가 헌법 개정한시의단원이나 이렇게 야단 쳐서는 안 되는
2: 거거든요. 그런
1: 체제를 바꿔나가자고 하는 예
2: 알겠습니다. 예. 바꿔, 바꿔나가야 되는데. 그렇습니다. 예. 그 하고 싶은 이야기 많이 하셨으니까 제가 궁금한 거좀 풀어주세요. <웃음>
1: 그러니까 말, 구체적으로 아니, 어떻게 바뀌는 말이죠. 겁니까? 저는 제가 예. 예, 재작년에 강진에서 올라올 때 예. 이제 6공화국 이 체제 갖고는 정신가안정 수가 없다. 네. 7공화국으로 헌법을 개정을 해야 된다. 그것은 독일식의 협치 합의제 민주주의가 네. 돼야 된다. 이러고 올라왔는데 바로 그저그 그 태블릿 PC 사건이 네. 터지고 촛불 그. 그 시위로 들어갔죠. 네.
2: 대표님의 등장과 함께 터진 일이라 손악 효과라고도 했습니다.
1: 네.
2: <웃음> 또다른 뭐, 사건이 터졌다고. 아니 근데
1: 그거는 네. 당연히 터질 게 터졌고 그런데 네. 문제는 왜 그게 터졌느냐 얘기예요. 제왕적 대통령자의 배해거든요 알겠습니다. 국정님단이라는 게. 거기까지는 제가 이미 과거에도 아하. 많이 들었던 아하. 이야기인데
2: 제가 다시 등장하신 다시 전면에 쓰신 이후 관련해서 정계개편을 예상하시잖아요. 정계개편이 구체적으로 이제 정치를 오래 하셨으니까 딱 보면 그림이 섰으니까 이제 나가야지 하셨을 거 아니겠습니까 어떻게 일어나는 겁니까 자유한국당에서 사람들이 막 탈당하고 그리고 어, 바른미래당을 중심으로 사람들이 모이기 시작하는 겁니까 아니면 자유한국당과 바른미래당 둘다 해체 수준의 어떤 정계개편이 일어나서 새로운 정당이 탄생하는 건가요 아니면 어, 자유공당을 바르미래당이 흡수할 수는 없잖습니까? 지금 정당의 사이즈 상으로 그리고 양쪽 모두 적자 경쟁을 하고 있는데 자존심이 있지 뭐 어떻게 일어나는 거죠 구체적으로 그리고 이제 그리고 어떤 정당의 탓에 하고 대표님은 어떤 역할을 하시게 됩니까? 거 이제
1: 2년 후에 총선이 있지 않습니까? 예, 예. 이제 내년 말 되면은 내년 말에 예, 내년 말 되면은 이제 완전히 구도가 잡힐 것이고 예. 그 구도를 만들어 가는 것이 예. 이제 어떤 가령 어떤 시나리오가 가능합니까? 아, 지금 예를 들어서 자유 그그 바른 미래당이 예. 이번 지방선거에서 서울시장 이기고 또못 이기면 어떡 합니까? 예 현재 기준으로는 이기기 쉽지 않은데요. 현재 기준으로 반데 말이죠. 예. 제가 어제 예. 안철수 후보하고 어제는 인사동에서 종로를 갔었고 그저께 강남역에서부터 또저 삼성역도 갔었어요. 예. 그런데 저도 깜짝 놀랐습니다. 네. 특히 젊은 사람들이 네. 그 길을 가지 못할 정도로 막아서 음. 사진 찍자고 그러고 사진 카메라 촬영하고 그러는데 아이고, 야, 이거 안철수가 정말 그 저게 인기인가 그냥 단순히 인지도인가 그러니까 음. 뭐꼭 지지를 하지 않는 사람들도 뭐 배우 같은 사람들이 그치. 나왔으니까 와서 사진을 찍었을 수는 있을 텐데 아주 호의적이에요. 음. 그리고 어제 인사동 같으면은 중년, 뭐, 가족들도 많고 그랬는데, 그렇게 네. 호의조율그 해서.
2: 지질 격차가 그걸 감안하더라도 너무 큰데요, 지금은.
1: 아, 그런데. 선거를 감안하더라도. 그런데 그거는 지금. 아, 못 따라잡습니까? 박원순 후보가. 예. 네. 이제 문재인 대통령과 남북대회에 얹혀 있는 겁니다. 그러니까 지금 선거운동을 안 하고 그냥 출마 선언만 하고 사무실로 다시 돌아가죠. 얹혀 그
2: 효과를 그렇다고 없애버릴 수도 없지 않습니까? 그런데요. 문재인 대통령이 그게 그 재미있는 있는데. 게
1: 엊그저께 네. MBC 여론조사를 보면은. 네. 박원순 아무것도 안 했는데 그냥 그저 거기 얹혀 있는데 지난달보다 3%가 떨어졌어요. 겨우 3인데요 김문수도 3% 떨어지고. 근데 네. 이제 안철수가 제대로 운동을 하고 또저 박원순이 제대로 운동을 하면은 이 김문수 더 떨어지고 하면서 양자구도가 될 겁니다. 솔직히 그리고 2위, 2위 전력 아닙니까 현재? 아닙니다. 이, 아닙니다. 이길 수 있습니까? 어, 그럼요. 그러면 이긴다 박, 치고 이긴다 하면. 왜냐하면, 예. 왜냐하면 저는 뭐 저, 제가 안철수 후보하고도 개인적으로 잘 알고 그래서 사실 상당히 조심스러운데 문제는 안철수, 아저 안철수, 박원순 후보하고도 개인적으로 잘 알고 그래서 좀 조심스러운데 사람들이 박원순이 뭐 했지? 아 지겨워. 지루해. 음. 이세 마디입니다. 뭐 했지? 지루해. 지겨워. 지지로 이렇게 많이 나올까요? 얹혀 있다니까요. 그렇다고 얹혀,
2: 얹혀 있는 걸 100% 인정하더라도 음. 문재인 대통령을 없앨 수는 없지 않습니까?
1: 얹혀 있는데 어떻게 하죠? 아, 그런데 (웃음) 그런데 이제 문제는 이제 선거가 다가오면은 남북대화 및 문재인 대통령에 대한 지지율과 서울시정과는 서울시민들이 구분을 합니다. 그게 바로 안철수가 길거리에 네. 나섰을 때 보여준 시민들의 아주 열화와 같은 지지들라 이런 겁니다. 그러면 좋습니다. 그런 열화와
2: 같은 지지 덕분에 서울시장이 됐습니다. 그 이후
1: 정의편편은 어떻게 일어납니까 그러면 이제 아 제3의 정치 세력이라고 하는 9 0점이 되는 거죠. 그, 그것이 이제 9 0점이 되고 네. 자유한국당은 지금 국민들로부터 많은 뭐 보수층도 떠나고 가 있지 않습니까 네. 그래서 쪼그라듭니까 조그라들죠. 보수층이 말이죠. 네. 합리적인 보수가 있고 이 맹목적인 보수가 있는데 맹목적인 보수는 남아있을 겁니다. 네. 합리적인 보수는 음, 대량 탈당 사태가 일어날 것이다. 그렇죠. 지금 음. 저 강길부 의원이 탈당을 하지 않았습니까. 네. 신호탄입니까. 하나의, 하나의 신호탄입니다. 그리고 남경필이다 또뭐저또그저 누굽니까 김태호다 이런 네, 분들이. 뭐 이룡 이렇게 좀그 비판적인 입장을 공개적으로. 음, 그분들은 바른 정당, 바른 정당이 있다가 글로 갔는데 다시 돌아옵니까 그럼? 지금 앞으로 그것이 바른 정당 곧 그, 있는 그 상태에서 다시 돌아온다. 이거는 앞으로 봐야 음. 됩니다. 그러나 바른 정당이 중심이 되고 이 합리적인 그, 그 보수와 새로운 정당이 이, 탄생할 수 있어요. 그렇죠. 예. 대역적인 그 진보 이런 것이 이 바른 정당을 중심으로 해서 새롭게 형성이 될 바른 것이다. 바른
2: 정당을 중심으로 해서 새로운 아, 바른 미래당을 바른 미래당 을 중심으로 해서 새로운 정당이 탄생할 것이다.
1: 예, 예. 여러 곳에서 살당하고 한국에 모일 것이고. 그리고 지금 현재 민주당도 막상 이제 내년 그 지방선거. 대표님 네,
2: 시간이 다 됐네요. 예. 한번 도우셔야겠습니다. 아, 먼죠